denne podcasten skal du få mye insikt om seksualitet. Du skal få mye kunnskap, og du skal rett og slett få masse teknikker. Og du skal treffe nye spennende mennesker, så følg med. På slutten så vil det alltid bli noe ekstra spennende, så vi gleder med oss akkurat du skal høre på. Følg oss! Velkommen til Seksologekutten med Aud og Anne. Vet du hva? I dag er jeg så heldig at jeg har fått besøk av en meget dyktig dame. Temaet i dag er BDSM-mentor. Og kjære det, Aud, jeg er så takknemlig for du er kommet her og skal bidra i dag. Men kan ikke du fortelle litt hvem du er? Jeg heter da Aud Jektvik, og jeg har en nettside som heter snakkomseksualitet.no. Jeg er sosionom som grunnutdanning, og så har jeg videreutdanning i seksologi og funksjonshemminger, kjønnsmangfold og mangfold i seksualitet. Jeg er transkompetent helsepersonell, og så holder jeg på med videreutdanning innenfor kink. Herlig fred. Ja, som sagt, dere lyttere, dere har noe spennende i vent i dag. Og selvfølgelig så vil dere høre noen av veis, og dere må glede dere, for her vil dere skje mye. Men du, kjære Aud, og lenge har du vært en BDSM da? Jeg drev med BDSM lenge før jeg kalte det for BDSM, så jeg har nok alltid vært BDSM-er egentlig. Ja. Men når jeg var cirka 20, tenker jeg, så lærte jeg at det fantes et uttrykk for det jeg likte. Og så fant jeg BDSM-miljøet noen år senere. Mhm. Og det var veldig givende, fordi at selv om man ikke skal henge seg så mye opp i de her bokstavkjeksene som jeg liker å kalle dem da, og alle de her definisjonene og hva man er og ikke er og sånn, så er det nyttig å ha et begrepsapparat for å kunne spørre om det man vil ha. Men det som er greia, det er jo det at kanskje vi skal ta disse her bokstavkjeksene, hva de egentlig står for, for vi trenger alltid en repetisjon. Vi har spilt inn en podcast tidligere, men hva står det jo egentlig for BDSM? BDSM står for bondage, som er å begrense bevegelsesfriheten til noen. Det står for disiplin, som handler om regler og konsekvenser av regelbrudd. Det er sadisme og masochisme, som handler om å påføre eller å få smerte. Gleden ligger ofte ikke i selve smertepåføringen, men det å mestre, det å klare å stå i det, og det at kroppen skiller ut masse spennende smertestillende, som da når du slutter å påføre smerte, så fortsetter den litt til, og så føles det bra etterpå. Og så handler det om dominans og underkastelse, som er det som flest drimmer, vil jeg si, nå for BDSM-forkortelsen, som da handler om maktforskyving. Ja. Men det er jo mange ulike bokstaver. Altså, det er jo mange som switcher mellom disse ulike rollene her innenfor BDSM. Er det mest normalt, eller er det veldig forskjellig, eller... Det mest vanlige å være switch, altså det at man kan bytte mellom en dominant og en underdannig rolle, det er cirka to tredjedeler som gjør det, eller som kan gjøre det. Og det er også mange som driver med BDSM som bare driver med en av tingene innenfor forkortelsen, eller andre undergrupper. Så man må ikke drive med maktforskyving, eller smerte, eller bondage for å drive med BDSM. Men mange av mine klienter, de er, mange er liksom BDSM-vaniljer. Og det er jo kanskje også litt greit å få avklart hva en BDSM-vanilje kontra en hardcore, eller hva du definerer innenfor. Hva bruker du som begrep? Jeg har gått litt bort fra vaniljebegrepet, fordi at jo mer jeg på en måte leser, og jo mer jeg forsker, 
Eh, jo mer jag ser att det är er väldigt glidande övergångar. Mm. Det finns många som inte definierar sig som berasamra men som helt klart driver med bondage eller ting som är er innanför förkortelsen. Det är er helt grejt. Kosten folk mm. identifierar sig självfölj helt upp till dem. Mm. Men många vill ju se si att den vanligaste formen för berasam är er de som behåller på sovrummet och som gör det av och till som brukar elementer för att krydra lite men mm. som inte ser på det som en stor del av sin identitet eller uh, i vardagen sin. Mm, mm, mm. Men så bra du säger det. Men du, vi måste tillbaka till huvudtemat för att vi ska snakka lite om BDS en mentor. Vad är er egentligen det? En mentor är er någon som du som kan välja det som du kan spöra om råd. Och det är er en neutral person som man inte har et, en väldigt sån personlig eller sexuell relation till mm. som du därför kan vara ganska trygg på att samma råd som är er till det bästa för dig. Ja. Mm. Mm. Och det är er gärna en person som är er speciellt kunskapsrik om det fältet man man är er mentor innanför. Ja. Så så det att visst den är er en dominant så är er det väldigt okej okay att få en dominant mentor. Vad det som förstår. Ja, det kan det vara och det kan också vara nyttigt att ha mentorer av olika roller för att Hvis man i utgångspunkten önskar att ha en dominant roll så kan det vara väldigt nyttigt att snacka med någon som är er underdanig eller någon som är er switchad för att höra om är er det dominanta du har haft som har eh, gjort ting som man gärna vill undgå. Mm. Och som föles det egentligen att vara underdanig? Vad är er det underdaniga på leting efter när de letar efter en dominant för exempel? Såna ja. tips är er det ofta bättre att få från någon som har en annan roll än den du själv har. Mm. Mm. Vad tänker du er fördelarna med att bruka en en BDSM-mentor? Fördelarna är er att det kan vara en trygghet för exempel hvis man träffar någon för första gång. Vi kallar det ju lek då när vi har sex gärna. Ja. Eh, när man leker med någon för första gång så kan det vara väldigt dåligt att ha någon som man kan ta en telefon till på och se si, okej, okay, det och det har skett. Eh, kanske var man nervös eller lite usikker. Eh, det här lurar på om det blir helt riktigt. Vad tänker du? Eh, kanske har man fått gjort en fantasi och så var den inte lika bra som man har tänkt. Eh, och så kan man forska lite i vad var det som var viktigt med fantasien? Vad kan man göra mer av nästa gång eller mindre av nästa gång för att det ska passa bättre och kanske bli trygga lite på att man är er ny eh, og och att eh, ingenting vill vara perfekt med en gång. Mm, mm. Ja, för det är er ju så mycket variationer här. Och det är er så bra att du ser lägg eh och brukar det som att den energering och utforska varandra egentligen. Um, för jag upplever någon gång så att någon tolkar det som att BDS är er bara vont och smärta. Uh, men det är er ju så väldigt det är er så stort. Uh. Ja, det är er lek, det är er ett samtyckandes rollespel. Det är er väldigt viktigt. Det är er alltid likvärdiga personer i bunden och så kan man leka med maktförskyvning som man upplever i vardagen för exempel att den ene är er politi som har stoppat dig i fartskontroll och så måste du försöka att flörta dig ut av bota kanske får du spänk istället för att måtta betala bota i ett rollespel. Mm. Eh, och så lika Midori som är er en väldigt känd domina sin definition att BDSM är er barnlig lek med vuxna sexuella privilegier och kul leka. Ja. Hm. Så bra. Det tänker inte vara så allvarligt. Nej, så flott. Men du detta med 24/7 avtalar kan du se si om det? 24/7 handlar om att man är er i rollen eh, nästan hela tiden. Mm. Eh, och att man gärna har symboler i vardagen, rutiner regler i vardagen som har med BDSM att göra. För man kan ju sexualisera vad som helst. 
för exempel vad partnern din ska ha på sig um, kanske ska göra husarbete um, massa såna ting mm. och ofta så är er det alltid något som är er undantat för exempel hvis man har barn så vill alltid kostnaden man ska uppdra barnen vara undantat är er det väl det som hur man ska bo och kanske slags bil man ska ha alltså såna stora avgörelser där det är er viktigt att man är er likvärdig och har en ordentlig diskussion. Mm. Men att såna små ting i vardagen. Mm. Eh, som att man eh, må sända meddelanden i löpande dagen eh, eller sånting, det kan man ha med i ett BDSM rollspel. Men sånt som du som har varit liksom i över 20 år inför BDSM, har, har du brukt mentorer? Har det varit eh, alltså, hur kan man få tag i mentorer? Jeg har haft och jag har mentorer ja, som jag snackar med av och till. Mm-hmm. Uh, det kan både vara bara sån hyggelig samtale, lite erfarenhetsutveckling och att man snackar med någon som har det akkurat på samma måte som där eller eller liknande. Mm-hmm. För att liksom bli man bara får snacka fritt om ett tema som man inte kan snacka med alla om. Mm-hmm. Uh, jeg synes det är er väldigt givande. Jag ser också något som jag studerar för att bli sexologisk rådgivare att det är er väldigt fint att ha mentorer i olika sammanhang, både i BDSM och i fagutveckling och i olika sidor av livet då. Ja. Så jeg er mer helt avhängig av vägledning Mark Lauster och så som är väldigt viktigt för det det är er ofattligt viktigt att ha mentorerande och vi kan alltid lära något nytt. men det är er ju det är er det någon utmaning som du ser i förhåll till bruka mentor inom BDSM? Ja, man kan ju bli alltså man kan få fel råd. Det kan hända att man får en mentor som säger att de kan mer än de egentligen kan. Mm. Eh, og det kan hända att man ser sig blind på de råd man får och glömmer och känna att det själv vad er det egentligen jag vill, vad er det jeg har lyst til. Mm. Mm. Det är er också det finns också människor som säger att de vill vara mentor och det de egentligen på utsikt att det är att forma någon i på mode sitt bilde. Mm. Det är er väldigt negativt. Det må vara fokus på den som är er på mode eleven eller den som vill lära och vad de önskar få ut av det här. Det är er inte lurt att ha ett sexuellt förhåll till mentorn sin. Nej, men så bra du säger det, men men tänker du att det är er, er någon tecken som de måste se som en liksom röd flagg i förhåll till att de alltså att de söker alltså är er det någon ting som går igen? Skråsäkerhet tänker jag att det är er ett litet sån rött flagg. Ja. Eh, at man ikke vil være i dialog, men at man bare skal fortelle hvordan ting skal være, det vil jeg se på som eh, et faresignal. Ja. Mm. Og så hvis man flørter og blander inn personlige ting i den relationen. Mm. Altså mm. i hvert fall for mye da. Um, det er lov å ha humor og sånn, men uh, man må være forsiktig. Og så tenker jeg at det kan være greit å se på, er de en del av et miljø, har de erfaring, um, virker de trygg? i rollen sin, tåler dem å bli utfordret på ting. Mm, mm, mm. Ja, og det, det er jo, det, altså, det er jo mange ting de kan spørre om, men, men si da at det, det er et par som har tenkt at nå har jeg lurt meg skal, lurt meg skal, vi, vi må begynne å sjekke ut i en BDSM-klubb. Og så vil du, altså som mentor, råde de til å begynne, hvor skal de begynne henne, og hva hadde du anbefalt? Jag tänker kanske utveckla lite fantasi. Vad är er det man fantaserar om? Vad är er det man har mest lust till att pröva innanför det här och varför har man lust att pröva det? Vad är er målet med den typen sex? Mm. 
Önskar mm, mm. man att bli skrämt lite och uppleva lite spänning och få lite hög puls, blir man kåt av det. Mm. Vill du ydmykas och leka lite med skam och sådana känslor? Er du på utkik efter fysisk avstraffelse? Blir du tänkt av att regler du inte har fullt får väldigt direkta konsekvenser och den förutsägbarheten som ligger där? Kan är det man vill ha? Och så tänker jag att det är er jättefint att för exempel köpa utstyr, men man må inte ha utstyr för att driva med BDSM. Det håller man känner länge långt med sig själv och händerna sina och kroppen sin och stämme och sånting. Mm, mm. uh, men klart leketøy kan vara flott uh, hvis man önskar det. Och så tänker jag att det är er ett fåtal egentligen av oss som driver med BDSM som uppsöker miljö. Så man är er inte nötta det, men Det finnes väldigt många lokala föreningar runt i landet där man kan dra på kurs och lära ting, där man kan få sig en mentor för exempel. Det mm. finns nettsida som fetlife.com. Ja, så bra du och smil-norge.no där man kan diskutera med andra och sånt. Så rätt och sätt bara finna ut vad är er det man önskar uppnå med det här och kanske läs lite. Det, det er fint att läsa böcker och över på teknika, särskilt hvis man ska driva med bondage eller smärtepåföring, så är er det ofta lite tekniska ting och lite säkerhet som man bör vite för man startar. Mm, mm. Ja, det är er så gott att du säger dessa råd men, men vad slags utstyr är er det som blir mest brukt? Du säger du säkert händan och stämma och sånt, men är er det är er det någonting som går igen? Många startar ju med hundjärn för att det är er enkelt att bruka och det är er enkelt att få tak i. Ja. Eh, de är er inte ägna för långtidsbonder stort sett. Det är er mer sån kortvarig bruk. och eh, så är er det populärt med tau och lär sig knyta lite. Mm. Det är er väldigt populärt med pisk. Eh, allt från en eh, lång tynn ridpisk eller ett eh, spanskrör till eh, kraftiga liksom nihala katter med många såna lärremsa eh, på. Ja. Och piska kan ge väldigt olik känsla från liksom sån sviande skarpsmärta till att føle som en massage. Det bör man tänka på när man ska välja för exempel ett slagredskap. Vad slags känsla är er det man är er ute efter? Ska det göra ont eller ska det vara mer sån mm. Ska det se dramatiskt ut men inte egentligen føles som något speciellt? och så är det liksom påklädning, många lika och iklädda fetischtöj. Um, Så det är er viktigt att vara klar över att ingenting är er obligatoriskt. Det man själv på något sätt önskar eller tänker på är er det som är er viktigt. Mm, mm. Ja, och det är er, er ju egentligen det där, men vi blir ju ofta, alltså visst den har en partner som kanske lite mer inenför alltså lite mer mer smärta än den andra, alltså det där med att samtycka och den dialogen är er så viktig. Alltså jag upplevde när parterapi med detta så sen er när bli enig om något någon felles avtal och det är er lite som du har sagt det där att finna ut vad som är er mål finna ut vad som är er fantasin hur man vill uppleva den känslan med det slaget så kommunikation är er ju egentligen nyckeln till det mesta ja och stoppord är er väldigt väldigt grundläggande det er att samtycke alltid kan trekkas tillbaka när som helst mm. och att det må respekteras hvis stoppord blir brukt om man inte stoppar så har man begått ett övergrepp punktum Ja, och det är er det så det och det ser jag att några par de välger på en mode bara brukar rött och inte har rosa I, I, på förhand men några brukar två. Jag ser att det är er fler och fler som brukar frukter. Alltså det är er, ja. 
för jag vet inte varför det kommer in. Det är er liksom nyfiken på eller är det något nytt det er også, så, så, så men det är det där stoppor är er superviktigt. Mm. Det vanligaste stoppordet är er ju rött. Det är er väldigt sent hvis man drar på klubba så är er det ofta vakter till stede som hvis de hör att rött blir brukt och det ikke blir respekterat så bryter de in. Ja. Jeg har aldrig skett något gränsöverskridande uppförsel men men det är er väldigt grejt att ha den säkerheten i bunn, särskilt hvis du leker med någon du ikke känner väldigt gott fra før. Men vad stoppordet är er, är er egentligen irrelevant bara det är er lätt att huska, relativt lätt att uttala också när du är er smärtepåverkad eller liksom kåt alltså då är er man kanske inte så samlad som man är er ellers. Mm, mm. så ja. Mm. Men när min skulle bli sexbloggen så gjorde vi så måste vi ju delta på BDSM klubb för att se och sånt där. och då var ju detta med aftercare det det hade ju mig på en modellerat men jag syns ju det er en, en en fin mode i BDSM. Blir det mycket praktiserat i par eller är er det mest på klubbar och sån med din erfaring på det? Jag har intryck av att det blir praktiserat en del i par, särskilt de som har läst lite och undersökt lite på förhand och som är er en väldigt stor fördel för att när man har haft maktförskyvning så är er det lätt att få ett litet dropp efterpå att man kanske blir usikker på okej, okay, nu blir jag kallt för det mente det eller gjorde han och fel eller är er det gärna att tänna på det här det är er så många tankar som kan komma i eftertid och då är er det jätteviktigt att trygga varandra på att man är er likvärdig mm. och att det man gjorde var önskat och positivt mm. och bygger varandra upp för SM ska vara uppbyggandes hvis det är er nedbrytande så är er det egentligen någon annan man drömmer ja Det, det som är er väldigt bra med det, du är er väldigt tydlig. Uh, det, det skulle önska många var det inom BDSM miljö men det, du förmedlar massa kunskap så det är er väldigt bra alltså. Och så tror jag ju det där med och mer öppenhet vad det egentligen att det är er alla som vet egentligen hur det är er, som som du säger att du anbefaller läsa några böcker och den biten där och undersöka lite mer. Men du vet mer det kunde prata mycket om detta. Uh, <laughs> ja. <laughs> du ser det här med men men jag tänker att uh, Selvfølgelig så kan du kontakte mig på annialfokalseksologekutten.no Har du noe innenfor det? Eller så, Aud, hva er din e-post? Min e-post er audjektvik i et ord at gmail.com Man finner mig også via nettsida mi som jeg nevnte tidligere eller Kinkcast som er min og Hylja Henninger sin podcast som man finner på Spotify. Ja, og jeg anbefaler deg å høre på det hvis det er mer enn å kjøre. Veldig bra podcast. Uh, så kjære det Aude, tusen hjertelig takk for at du uh, bidro med din kunskap og din erfaring. Tusen takk for at jeg fikk komme. Jeg synes det er så flott at uh, du og flere løfter BDSM som uh, et viktig tema, for det er det mange som lurer på, og at flere BDSM-er vet at sånne som deg og sånne som jeg finnes, som man kan mm-hmm. møte behandlere med kunskap om mm. BDSM. Mm. Det er kjempebra. Sammen er vi sterkere, hæ? Det er vi. Ja. Ok, da sier jeg bare takk ifra Annie og Aud. Yes. Eh, og følg oss gjerne på sosiale medier på Seksologekutten, og så ta vare på deg selv. Ha det fint. Ha det bra.